0: Wiener
1: Alltagspoeten, der Podcast. Hallo, servus und grüß Gott. Ja, hier ist wieder mal eine Folge des Wiener alltagspoeten Podcast. Falls ihr das schon vermisst habt, die letzte Folge war tatsächlich vor fast einem Jahr. Es gibt ein paar Änderungen. Die liebe Anna ist nicht mehr dabei, weil sie leider keine Zeit mehr hat. Und jetzt schmeiße ich den Laden hier quasi im Alleingang. Ich war in der Zwischenzeit ja auch mit anderen Sachen schwer beschäftigt. Das hat aber zu lange gedauert. Ich habe unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel: Der Wiener Alltagspoet fährt U6. Und. Ich habe mir gedacht, als ersten Gast für diese Com äh, Comeback-Folge lade ich mir meinen Verleger ein, äh, Hannes Steiner, äh, der den äh, wunderbaren Story One Verlag gegründet hat, äh, in dem ich auch äh, das Buch veröffentlicht habe. Und ich sage jetzt einfach mal, hallo Hannes.
0: Ja, hallo Andreas, danke für die Einladung.
1: Ähm, jetzt ist ja das Buch, ist, ist ein Monat am Markt, kann man da schon irgendwie ein Resümee ziehen als Verleger?
0: Naja, eigentlich als Verleger viel schneller. Also das ist ja, wenn man, wenn man Bücher länger auf den Markt bringt, verlegt spürt man eigentlich innerhalb der ersten 48 Stunden oder der ersten Woche, wie ein, wie ein Buch läuft. Das sind so die ersten Reaktionen, was man drückt es Freunden in die Hand, wie schauen die das Buch an, wie blättern die rein, erste, erste Medienberichte oder auch eine, eine Lesung, wie reagieren drauf und da habe ich gesehen, sehr schnell, also das ist ein ein, ein ganz tolles Buch geworden, das mögen die Menschen, sind interessiert daran. Es ist vor allem ein völlig neues Format und es ist, ist gut angekommen. Also eigentlich von der Stunde Null an fast habe ich ein, ein gutes Gefühl gehabt und die Reise ist dann losgegangen.
1: Du warst ja eigentlich dein ganzes Leben lang Verleger, oder? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen. Naja,
0: zu mir. Ich bin ich, bin gelernter, ich komme aus Salzburg, bin gelernter Jurist und bin in, einer, bin in einer Buchhändlerfamilie, in einer Salzburger Buchhändlerfamilie aufgewachsen. Würde mir jetzt aber gleich meinen, das ist ganz intellektuell. Der kleine Hannes sitzt und, und liest schon. Bücher quer durch, aber wenn das Überangebot so groß ist, also ich muss zugeben, ich habe die Bücher dann als kleines Kind eher zum Bauen verwendet, ja, für Sprungschanzen, für meine, für meine Spielzeugautos und erst später ist dann die Liebe gekommen während des Studiums Richtung, Richtung Bücher. Mich hat das dann interessiert, ich habe viele Buchhändler kennengelernt und war in dieser in dieser Buchhandelsszene dadurch schon von Kindesbeinen an, war früh auf der Frankfurter Buchmesse und habe mich dann entschieden, in diesem Bereich tätig zu werden und habe dann tatsächlich eigentlich eine Buchhändlerlehre begonnen. habe hab das von der Pike auf gelernt, also kenne mich im Buchhandel aus, habe die andere Seite kennengelernt und habe dann mit 30 Jahren beschlossen, einen, einen Verlag zu gründen, den Ecowin verlag Da haben ja alle davon abgeredet und gesagt, naja, das ist... Das wird ganz, ganz brotlos werden. Das wird alles ganz schwierig werden. Du wirst nichts davon verkaufen. Und, äh, weil Verlage
1: generell, äh, weil, weil keiner mehr Bücher kauft? Oder, oder, oder warum, warum haben die Leute davon abgehalten? Äh, ich glaube, weil das das äh, grundsätzliche
0: Image ist. Und ich, es, es stimmt wahrscheinlich auch für die meisten Verlage. Also wenn man sich anschaut, wie viele Verlage es im deutschsprachigen Raum gibt... Und wie viele davon erfolgreich sind, abgesehen von den Konzernverlagen, von den Großen, die man, die man vielleicht auch kennt, die irgendwo dazugehören, wie Bertelsmann in dieser Größenordnung oder Holzbrink, dann bleiben wenige Privatgeführte über, die erfolgreich sind oder wirtschaftlich erfolgreich sind. Und das ist dann glaube ich, aus einer Mischung von, von Glück und einem tollen Team und, und Begeisterung für die Sache vom ersten Buch an gelungen. Also mein erstes Buch hat 25.000 Exemplare verkauft und mein fünftes war auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also ich bin ein untypischer Verleger, der die Bücher von, eigentlich immer sehr, sehr gut verkauft hat. Wir haben immer schöne, große Auflagen gehabt und so hat sich der Verlag dann über viele Jahre entwickelt.
1: Du hast ja auch den Dalai Lama verlegt,
0: ja, das ist, ein, das ist ja das Spannende auch immer, dass es Geschichten dahinter gibt. Das führt schon ein bisschen zu Story One, die Geschichte hinter dem Dalai Lama Buch war. Ich habe äh, das Manuskript am Tisch liegen gehabt und äh, das hat mir ein befreundeter Agent hingelegt mit dem Hinweis, das war schon bei vielen Verlagen und äh, niemand war interessiert und ich habe reingeblättert und bin dann an einer Stelle hängen geblieben, war ein sehr kurzes Buch auch, also noch kürzer. Und, und, und weniger Seiten als, als die Bücher jetzt bei Story One. Und ich habe das Manuskript durchgelesen und an irgendeiner Stelle kommt dann die Aussage vom Dalai Lama, Ethik ist wichtiger als Religion. Und da hat er mich in, ins Herz getroffen, weil mir gedacht, ja, also wie viele sinnlose Kriege hat es auf der Welt gegeben wegen Religion und jetzt sagt eine, ein, eine personifizierte Gottheit wie das für die Tibeter ist. Und ich war immer ein Fan vom, vom, vom Dalai Lama. Ich habe ja sein Buch sehr früh gelesen, sieben, Tage, sieben Jahre in Tibet oder über ihn. Und dann sehe ich dieses Manuskript und denke mir, da steht was drinnen, das hat er so noch nie gesagt und das hat noch nie jemand, der für eine Religion spricht, gesagt. Also das, das gehört raus in die Welt. Und habe mir dann ein Format dafür überlegt und habe das Buch genannt, Ethik ist wichtiger als Religion, der Appell des Dalai Lama an die Welt. Und das Buch ist dann kurz vor seinem 80. Geburtstag auf, wollte ich schon sagen, auf die Welt gekommen, ja muss man fast sagen. Und ich habe mir gedacht, das ist so wichtig, das muss auch in alle Sprachen übersetzt sein. Ich habe es in alle Weltsprachen übersetzen lassen. Und das Buch der Buchhandel hat gar nicht so drauf reagiert und gar nicht so viel eingekauft. Und dann von Woche zu Woche ist das stärker geworden. Und ich glaube, irgendwie in der fünften Woche war das auf Platz 1 bei Spiegel, was so die Bestsellerliste ist im deutschsprachigen Raum. Und, und am Ende hat das Buch, glaube ich, über eine halbe Million verkauft, 600.000 Exemplare schon.
1: Jetzt bist du vom Dalai Lama zum Wiener Alltagspoeten äh, gekommen, also ein Aufstieg, glaube ich, kann man sagen, Das oder? kann man, das, das muss man so sagen. <lacht> du hast, äh, ich glaube, am Tag des Erscheinens von, von meinem Buch äh, hast du gepostet auf deinem privaten Facebook. Du hast schon sehr viele Bücher gemacht und eben auch von, von, von sehr großen Menschen und sehr großen Autoren. Und äh, mein Buch ist, äh, in, in deinen persönlichen Top Ten auf jeden Fall drin. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Ähm, wie, wieso hast du mit mir überhaupt ein Buch gemacht?
0: Weil mich, weil mich und das war immer der Beginn dessen, wenn ich Bücher verlegt habe, äh, spannende Menschen zu entdecken. Also ich finde, ein Buch ist immer die Übersetzung äh, von jemandem, der etwas zu sagen hat, dem man gern zuhört. Ähm, und die Rolle des Verlegers ist einfach zu schauen, wie kann man was authentisch zwischen zwei Buchdeckel bringen? Was passt gut dazu? Und, und vielleicht zu diesen Top Ten zurück. Warum ist das Buch für mich unter, unter den ganz wichtigen Büchern, die ich gemacht habe? Weil du das Buch zum ersten Mal, dieses Story One Buch, du hast das hergenommen und dich mit dem Format auseinandergesetzt und einfach was ganz Besonderes drauf, draus gemacht was für mich die Geburtsstunde einen, einer neuen Art von Büchern ist, was wir mit Story One begonnen haben, aus kurzen Geschichten ein Buchformat zu machen, ein Buchformat auf der Höhe der Zeit, wo man sagt, das bringt, das, das macht Spaß beim Lesen, das ist ein Format, da, da taucht man ein, das ist eine, 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 das ist jetzt nicht so, dass es den Rest der Welt gibt und es gibt sozusagen Instagram, TikTok, Facebook und dann gibt es Netflix und dann sozusagen mit langer Pause gibt es den Buchmarkt, sondern das ist ein Buch, das kann man da dazustellen. Und du kommst aus, diesem, aus dieser Welt, du kommst aus der Instagram-Welt, das hat mich beschäftigt und ich liebe Bücher, wie kann ich diese Welten zueinander führen? Und da hat es ja schon viele Versuche gegeben. Und die Versuche, die es bis jetzt da gegeben hat, teilweise sogar sehr erfolgreich, die finde ich für mich als Verleger, der auch Inhalte liebt, waren nie sehr befriedigend. Das war sozusagen, man macht einen Account nach und man imitiert den ein bisschen, aber man verschafft es nicht, einen Account mit der Buchwelt zu verschmelzen und Top 10,
1: weil dir das großartig gelungen ist. Mhm. Lass uns vielleicht einmal äh, erklären für die Leute, die äh, Story One auch noch nicht kennen. Also Story One ist, ist der Verlag, wo auch das Buch rausgekommen ist. und das hat Der Verlag hat einen sehr spannenden Ansatz. Mich, mich fragen ja, also ich kriege ja für das Buch auch sehr viel Feedback. Mhm. Und etwas, was mir viele Leute schon gesagt haben, ist, dass, dass die Geschichten zu kurz sind. Mich freut das ja immer, weil das heißt ja, dass sie gern mehr lesen würden. Ähm, da muss man immer klären: das ist das Konzept von Story One, ist, dass eine Geschichte mit maximal 2500 Zeichen erzählt werden soll. Und für mich äh, war das ein sehr spannendes Experiment. Ich meine, die Kürze ist ja sowieso... Bissel auch mein Stilmittel. Man kennt es ja auch von den, von den alltagspoeten Zitaten. Und im Vergleich zum alltagspoeten Zitat ist, ist in 2005 in Zeichen ist ja eher halber Roman. Ähm, aber für mich war es total spannend, äh, sich darauf einzulassen. Ja? Weil es ist, äh, und das habe ich am Anfang auch unterschätzt, es ist nicht einfach, eine Geschichte auf so wenig Platz zu erzählen. Ich glaube, es ist auch viele Autoren verlieren sich vielleicht auch noch ein bisschen in, in der Länge und schreiben dann länger und dann verlieren sie wieder den Leser. Und in dem Buch sind ja 17 Geschichten, 17 von diesen kurzen Geschichten und mein Resümee ist jetzt auch, nachdem ich da acht Monate dran geschrieben habe, es ist deutlich schwieriger 17 kurze Geschichten zu schreiben als eine lange. Wieso hast du dich für, für dieses Format entschieden?
0: Naja, das ist mein, mein Ansatz ist ja Dinge zu machen, die Spaß machen und ähm, also ich, ich, ich gestehe, ich schaue auch sehr gerne Netflix-Serien, kann mich da unglaublich verlieren drinnen und, 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 und auch Nächte durchschauen ähm, und mich beschäftigt schon natürlich das Thema auch im, im, im Buchbereich zu sagen, wie kann man ein Format kreieren, was für viele Menschen spannend ist und da muss man schon einmal sagen und was die Leute unterhält und was die Essenz bringt. Und ähm, das ist, glaube ich, noch so ein was darf ein Buch sein und was macht Spaß. Das begegnet mir bei den Story One Büchern immer. Und das macht mir auch Freude, dass dann immer gesagt wird, ich habe das Buch verschlungen ähm, und dann so manchmal, dann und das hat unglaublich Spaß gemacht, das hat mich reingezogen, dann kann man irgendwie sagen, nee, das ist das Großartigste, was dir passieren kann, weil das ist genau, was du über eine Netflix-Serie sagen möchtest, dass du einfach sagst, es hat was Spaß gemacht, es ist großartig, es war entertainend, das ist die Essenz, der Schreiber hat sich viel angetan, das ist großartig. Und ich glaube, dieses leise PS mit, aber es war sehr ist deswegen, weil unsere Vorstellung von echten Büchern noch, sind ein echtes Buch, hat 300 Seiten, was ja auch historisch gesehen überhaupt nicht stimmt. Weil in ähnlichen Umbruchzeiten vor 200 Jahren, Aufklärung, jetzt muss ich ganz kurz intellektuell werden, <lacht> ja, Entschuldige, äh, waren Bücher in dieser Zeit alle sehr kurz. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, Immanuel Kant, was ist Aufklärung, das waren großteils Aufsätze. Weil die Leute, die wirklich was zu sagen haben, können das ja in der Kürze machen. Und ich liebe ja dieses Goethe-Zitat, der gesagt hat, heute habe ich wenig Zeit, deswegen schreibe ich dir einen langen Brief. Das bringt es <lacht> wow, das, ja, das ja. auf den Punkt. Und das fasst auch das zusammen, was du gesagt hast. Das ist eine unglaubliche Liebeserklärung an einen Leser, nicht die Zeit zu verschwenden, sondern zu sagen, ich könnte jetzt 200 Seiten schreiben, es ist genug Stoff da, aber wir müssen jetzt nicht Papier füllen und Papierseiten, wenn ich das kurz sagen kann, und an Geschichten so lange arbeite, bis die Essenz da ist und ich was draus mache, was für dich, unglaublich unterhaltsam ist und wo du durchgehst und, und, und wir eigentlich diese Kreativleistung machen. Weil warum gibt es dann diese ganzen, es gibt ja diese ganzen modernen Apps, auch die Bücher zusammenkürzen von 300 Seiten auf 10. Das finde ich wieder übertrieben. Warum nicht gleich nur 80 Seiten?
1: Was, was hätte James Joyce gesagt, wenn, wenn du mit ihm gesprochen hättest, ob er sein Ulysses im Story-One-Format Schreiben soll.
0: Okay, ich muss mir jetzt kurz reindenken. Wir sitzen irgendwo in Triest, na, in irgendeinem Caféhaus und er, er, er fragt
1: mich das. Ähm, äh, wahrscheinlich wäre er schockiert gewesen. <lacht> ich meine, er hätte Aber vielleicht hätten dann mehr Leute sein Buch wirklich gelesen. Weil ich glaube, das ist ja das Buch, was die meisten Leute besitzen und die wenigsten Leute gelesen haben. Also ich muss auch gestehen: ich glaube, 50 Seiten habe ich geschafft. Ja. Yeah
0: wahrscheinlich, wenn wir ihn mit einer Zeitmaschine in die heutige Zeit holen würden, vielleicht hätte er das unterhaltsam gefunden und zu sagen, ich kürze das jetzt auf die Essenz runter und für alle, die mein Buch besitzen und nie gelesen haben, gibt es es jetzt auch in der Kurzform. Ja, jetzt weiß ich nicht, bei Romanen muss man immer, immer aufpassen, äh, ob es, also ich glaube, es gibt immer ein Sowohl als auch. Ne? Das ist wie beim, beim, beim Essen und bei, in allen Bereichen. Es gibt das, oder Kino, es gibt das Programmkino und das hat eine großartige Berechtigung. Und es gibt Kurzserien und die haben eine großartige Berechtigung. Ich glaube, es ist ein Sowohl als auch. Ich hoffe, er hätte gesagt, äh, ich schreibe es für die Summe der Menschen, ich will jetzt alle
1: erreichen, äh, auch noch in Kurzform bei Story One. Mhm. Gute, gute Idee übrigens das eigentlich zu machen. Vielleicht findest du einen Ghostwriter, der dir Ulysses auf 17 Geschichten runterbricht. Wir müssen reden, Andreas. Okay, das wird das nächste Projekt. Ähm, reden wir vielleicht ein bisschen über mein Buch. Ähm, es geht um die U6. Man muss dazu sagen, du hast es ja vorher auch schon erwähnt, du bist ja Salzburger und bist vor ein paar Jahren nach Wien gezogen. Bist du schon U6 gefahren? Ja, oft
0: also das ist ja, ich, äh, ich jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder das Wort Lieben immer für Wien in den Mund nehme, weil, weil ich, bin, ich bin ja vorsichtig geworden, wenn ich mit Wienern rede, dass ich jetzt nicht zu sehr schwärme, das macht mich verdächtig. Also ich, ich gebe bei der Tonalität ein bisschen runter und sage, ich fahre sehr gern U6 und sehr gern U-Bahn. Ähm, bin auch jetzt natürlich zum, zum Gespräch mit dir hergefahren. Allerdings U4 weil ich war ich schon knapp dran, weil ich mir immer eine Stunde vertan habe und eine Stunde <lacht> zu früh gekommen bin. Ähm, nein, ich liebe U-Bahn fahren und ich liebe auch äh, die U6, weil natürlich da, ich steige ja ein beim, beim Gürtel und diese U-Bahn... Du statt wohnst ja auch an der U6. Also man nicht, kann
1: ja eigentlich sagen, du wohnst also
0: fast... Also die, die nächste U-Bahn für mich ist die U6, Die gell? nächste U-Bahn für mich ist die U6 und... Äh, und ich liebe das ja auch, weil für mich das so Wien auf den Punkt bringt. Ne? Das ist, Wien ist auf, auf der einen Seite ist das ja dieses unglaublich beeindruckende ja, U-Bahn-Stationen, wie sie ja nur eine Weltstadt haben kann, die sie vor, die sie noch immer ist, aber vor allem vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren die drittgrößte Stadt der Welt war. Man sieht das noch an diesen Stadtbahnstationen und diesen Alten. Und man steigt ein und ist in diesem in diesem Wien, in dieser Mischung sozusagen einem Wien, das für mich jetzt rund um den, um den Tod vom Ostbahnkurti auf, 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 auf den Punkt kommt, von Willi Resetaritz, einer Stadt, die, die sich am größten verneigt vor, der, vor einem Menschen, der was für den, für den Menschen von der Straße gemacht hat und sagt, wir lassen niemanden zurück. Und für mich ist das eigentlich sozusagen diese Mischung aus Monarchie und Resetaritz, das ist irgendwie die, die U6 für mich. Und ich liebe das auch. Ähm, das ist ja für mich, ich bin ja überhaupt in einer in einer ungewöhnlichen Rolle, äh, Andreas, dass, dass du mich fragst, weil Verleger werden ja normalerweise nicht gefragt, sondern, sondern eigentlich die Autoren. Wir müssen das jetzt ungewöhnlicherweise den Podcast fast umdrehen und es hat ja eine, eine alte Tradition ähm, hier, dass Autor, Verleger miteinander Briefwechsel haben, ja. Das haben wir jetzt nicht angefangen. Ich meine, wir schreiben uns äh, auf WhatsApp, gehen die Dinge eher hin und her, werden gesprochen, aber jetzt sitzen wir uns äh, gegenüber. Wie siehst du jetzt eigentlich aus der anderen Seite eigentlich die Verlagswelt und die Buchwelt als jemand, der ganz aus den, aus, in den neuen Medien zu Hause ist? Du bist ganz digital. Ich kriege irgendwie mit, dass das Buch trotzdem... Einen, einen gewaltigen Stellenwert hat in dieser sehr, sehr digitalen Welt oder, oder ist das jetzt für mich, bin ich da jetzt in einer, in einer Bubble drinnen?
1: Wenn, dann sind wir in derselben Bubble, weil ich auch so aufgewachsen bin, dass ein Buch ist einfach, das ist ein bisschen so der Heilige Gral auch. Und also ich bin auch einer von diesen ganz, ganz klassischen Leuten, die eigentlich immer ein Buch schreiben. Also das war, ich weiß noch, wie ich in der, in der Volksschule war, da habe ich schon meine Aufsätze geschrieben und die Volksschullehrer haben das schon gut gefunden und dann im Gymnasium ist weitergegangen. Ich wollte immer ein Buch machen und du hast natürlich recht, ich komme, du hast es ja vorher schon schön gesagt, ich komme aus dieser Instagram-Welt. Ja? Und, und Instagram, ich finde ich find diese Welt auch genauso schön, weil Instagram hat halt den Vorteil, gegenüber einem Buch ist, jeder hat die gleichen Chancen. Ja, also du kannst da einen Instagram-Account machen und du veröffentlichst deine Sachen und die Leute finden es gut oder schlecht. Und wenn sie es gut finden, dann hat es eine höhere Reichweite und wenn sie es schlecht finden, dann hat es wahrscheinlich nicht so eine große Reichweite. Bei dem Buch ist natürlich diese, diese Schwelle wahnsinnig groß. Ja. Also du musst, du musst einmal ein Manuskript schreiben. Das ist ja auch, also ein Manuskript schreiben ist viel mehr Arbeit, als, äh, als jetzt ein Instagram-Posting zu machen und da musst du einen Verlag finden, der, der dir das veröffentlicht. Für mich äh, ist das Buch, äh, es ist irgendwie so die, die Weiterentwicklung von dem Instagram-Account. Das ist auch dieses Buch ist für mich halt, es ist besonders wichtig, weil es ja auch meine eigenen Geschichten sind, die da drin sind. Auf dem Instagram-Account erzähle ich ja, das ist ja das ist ja die Stimme Wiens, das ist ja nicht, nicht zwangsläufig meine Stimme. Und in dem Buch, diese 17 Geschichten, das sind meine Geschichten. Und ja, für mich ist es, ich glaube, so wie für jeden Autor, der dann am Ende des Tages sein Buch in den Händen hält, das ist, das ist schon ein magischer Moment.
0: Das ist besonders, oder? Wenn ein Buch da kommt, die ersten Exemplare,
1: ist meine Spur aufgeregt nicht nur eine Spur, das ist wahnsinnig aufregend. Also ihr habt mir die, wie du sagst, die ersten Exemplare geschickt und äh, das macht man auf und dann kann man es, das ist total surreal. Also dann ist da wirklich dein, dein Buch, was du plötzlich hast. Und dann noch surrealer ist es, wenn du ins Buchgeschäft gehst und da liegt dann überall dein Buch plötzlich. Also da, okay. da habe ich auch ein, das, das habe ich ein Glück. Ja. Also das ist wirklich, ist in, in den Wiener Buchläden sehr präsent das Buch und ähm,
0: vor allem in vielen kleinen Buchhandlungen. Also ich finde das immer besonders, aus der Welt komme ich auch, äh, zu sagen, man kriegt die Sympathie. Wir haben das ja präsentiert auch in, einem, in einer wirklichen Kretzelbuchhandlung. Großartig, äh, wo, ein, wo ein unglaublich ambitionierter Buchhändler, ein kleines, aber wirklich, wo man merkt, jedes Buch ist irgendwie ausgewählt und hat wahrscheinlich eine Geschichte und der Buchhändler kann dir zu jedem Buch was erzählen. Das ist natürlich toll, dass dann der Alltagspoet auch äh, drunter ist, weil da sind vielleicht 500 Bücher auf Lager, aber die alle in Also man hat irgendwie das Gefühl, man muss sich da durchlesen, wenn man zu den Kunden dort gehört und, und da muss man sozusagen kann man anfangen als Kleinkind
1: und da bekommt man dann die Empfehlung und muss sich durchlesen. Ja, ich fand das auch total toll bei dem, also das ist der hat mir noch erzählt, der, der schlaft auch in, in der Buchhandlung. Ja, also ja, weil der, der hat auch keine Mitarbeiter, das kann man sich offenbar auch als kleine Buchhandlung kann man sich das auch nicht leisten, Es ja? ist ja wirklich eine Liebhaberei das Ganze und wenn keine Kunden sind, dann schlaft er halt ein bisschen, weil er sitzt sechs Tage die Woche, sitzt er von früh bis spät in seinem Geschäft.
0: Ist natürlich der Tod von Amazon, weil auch 24-7, du kannst <lacht> praktisch rund um die und bist schneller. ne? Ich meine gut, dass das der Jeff Bezos nicht weiß. Ne? Gott, Dank. Weil wenn sich das durchsetzt, kann Amazon zusperren.
1: Wir werden sie ihm auch nicht sagen, ich, ich hoffe, er wird diesen Podcast. Ich werde ich werd ihn sperren für diesen Podcast, damit er diese Information nicht bekommt. Nein,
0: das ist wichtig, weil sonst kopieren die das und gibt es in den Grätzl überall diese Amazon-Buchhandlungen, wo jemand drinnen schläft, um das gleich zu verteilen und sie vermarkten es dann auf ihren Accounts noch und teilen das als neue Idee, weil das sind ja die, was sind die Drohnen. Die Drohnenzustellung gegen eine Buchhändlung, wo der Buchhändler direkt äh, drinnen schläft. Aber zu dem Punkt, was du noch zuerst gesagt hast, möchte ich was dazu sagen. Das ist ja was auch so sympathisch ist, dass du das bei Story One geschrieben hast, bei, einem, bei einer Plattform, die eben genau anders ist als der Buchmarkt, sondern wo alle schreiben können. Also du hast das richtig gut beschrieben. Meine Tätigkeit als Verleger war ja 15 Bücher im Jahr zu machen, aber zugleich 1000 Manuskripte abzusagen. Das muss man sich einmal vorstellen. Oder mehrere tausend Menschen, die mir ihre Zeilen geschickt haben, ganze Stapel von großartigen Dingen, aber aufgrund von den Umständen, von der Technik und so weiter, einfach nicht möglich, dass das publiziert wird. Und das ist einfach das Besondere an Story One, dass das komplett... Für alle Menschen offen ist und jeder da die gleichen Chancen hat. Jeder kann in diesem Format ein Buch publizieren ohne Vorkosten und das ist, glaube ich, wieder das Ähnliche, was du, glaube ich, auch gemeint hast äh, wie bei Instagram. Es ist einfach diese, äh, man muss es schon so sagen, diese, diese Buchwelt, so großartig sie ist und so besonders, aber sie ist natürlich auch furchtbar unfair. Und es gibt so viele Talente und so viele, die schreiben und so viele Menschen, die Großartiges erzählen können im Großen wie, und jetzt nochmal zurück zu den Top 10 im Kleinen. Weil das ist ja das Besondere, dass du dir hier ein Thema rausgenommen hast, wo sich ja die meisten Autoren sich denken, naja, also wenn ich jetzt über die U6 schreibe, wen interessiert das? Das ist ja fast wie über den Stadtpark schreiben oder was wahrscheinlich auch eine großartige Idee wäre. Weil es gibt so das
1: ist lustig, weil ich, ja. ich habe das Gefühl, dass die U6 ein, ein Thema ist. Also ich, ich habe das Gefühl, dass jeden interessiert das Thema.
0: Ja, ich glaube, es ist ein gutes Buchthema, weil es von dir
1: irgendwie es hat jeder eine Meinung dazu. Es hat jeder eine Meinung dazu. Ja, also es hat es jeder, jeder, hat auch eine Geschichte. Ja. Also ich, immer wenn ich sage, ich, ich habe das Buch geschrieben, dann erzählen mir die Leute ihre U6-Geschichte. Jeder ja. hat diese eine Geschichte wo man auch nicht genau weiß, ist die wirklich passiert, ja, weil vielleicht haben sie die auch über drei Ecken gehört und jedes Mal, wenn es erzählt wird, wird so eine Spur noch, noch dramatischer erzählt. Aber egal, ob du sie magst oder nicht magst, jeder und auch lustigweise nicht nur Wiener, also wenn du auch mit, mit Salzburgern oder, 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 oder Leuten aus den Bundesländern redest, die kennen alle die U6, weil es halt auch in den Medien so präsent ist.
0: Ja, weil du sie jetzt auch bewirbst natürlich. Ne? Ich,
1: ich sollte eigentlich von den Wiener Linien, ich muss ja mal mit denen reden.
0: Ich glaube auch. Ja. Also ich glaube, die U6, die, die, mir kommt es auch vor, sie ist ein bisschen voller, seitdem du das Buch geschrieben hast. Alle, die sich da nie getraut haben, ja, aus den aus, 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 aus dem 18., 19., aus dem 13. oder so, die sich da immer schwer getan haben und gesagt haben, na, nehme ich doch ein
1: Taxi. Ja. Ich glaube, die, die, die sagen, jetzt probiere ich es. Ist ja auch ganz spannend, die U6 ist ja die einzige U-Bahn-Linie in Wien die nicht durch den ersten Bezirk fährt. Es mhm. äh, ist so eine richtige Vorortlinie.
0: Er hat eine wunderschöne
1: Streckenführung.
0: Also auch als ich heute, äh, muss, man, muss man sagen, ja auch dieses, äh, dieses Spiel sozusagen, ich weiß es gar nicht, weil ich fahre, glaube ich, großteils den, den oberirdischen Teil, ne? ähm, äh, wenn, ich Richtung, wenn ich Richtung Westbahnhof fahre. Aber, aber ich glaube auch dieses Spiel, wenn man die ganze Streckenlinie fährt, sie kreuzt ja die ganze Stadt, oder? Äh, und, und, und ist oberirdisch, unterirdisch dieses Spiel... Unglaublich spannend, immer ein Abenteuer.
1: Du hast es eh ja gesagt, die U6 fährt durch fährt die ganze Stadt. Ich finde das auch richtig schön, wenn du da oben bei der Donau einsteigst und dann bis nach Liesing durchfahren kannst, den ganzen Gürtel, du kannst aus dem Fenster schauen. Du hast eine schöne Aussicht. Da sind wirklich ein paar Plätze auch dabei, die auch für mich und ich glaube auch eigentlich für jeden Wiener wirklich was ganz Besonderes sind. Einsetzt, natürlich die Donau wo der Wiener ja auch, die hat der Wiener ja auch erst entdecken müssen. Also das weißt du vielleicht auch gar nicht, weil du ja noch nicht so lange da bist. Die Donau war ja etwas, was der Wiener eigentlich immer völlig ignoriert hat. Also man wollte eigentlich, man hat sich von, von dem Fluss weggewandt. Ja, und du siehst es ja, wenn du die, die, die Stadtentwicklung anschaust, ist ja die Donau, ist ja die, eigentlich die Grenze der Stadt, von der sich alles wegentwickelt hat. Und dann halt Transdanubien, okay. Mhm. Ähm, und jetzt seit 10, 15 Jahren will, also es sind diese, auch diese Grundstücke an der Donau, Kaisermühlen. Meine, da gab es ja früher den Kaisermühlen Plus, Das war ja genau. da, wo die Arbeiter gewohnt haben. Mittlerweile sind das, ist das unbezahlbar dort. Ja? Und das finde ich auch total spannend, so diese, dieser Wechsel der Wahrnehmung, der da auch in Wien passiert ist. Und dann fährst du weiter den Gürtel, wo du über diese ganzen äh, Gürtelbögenlokale drüber fährst, in denen auch ich meine Jugend äh, möchte nicht sagen versoffen habe, aber ähm, wo man einfach, da wächst man irgendwie auf. Ja. Und da ist ja ein Lokal auch skurriler als das andere. Ich habe auch in dem Buch etliche Geschichten äh, diesen Lokalen gewidmet. Das ist eine Art des Nachtlebens, die also, die gibt es auch nirgendwo anders auf der Welt. Ja. Und ich glaube auch, dass viele Touristen, wenn die da aus, aus Amsterdam oder aus irgendwelchen hippen Metropolen daherkommen und sich dann in so ein Gürtellokal setzen am Samstag, haben, dann sind die wahrscheinlich schockiert, ja. dass die Leute halt, das ist halt sehr aufs Trinken fokussiert und dann halt, wenn der Wiener dann einmal den Vollrausch hat, dann wagt er sich irgendwann auf die Tanzfläche und redet vielleicht sogar mit fremden Menschen, was, was man auch sonst nicht macht. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das in Salzburg Vielleicht, Vielleicht siehst du das als Salzburger an. Du hast mir mal gesagt, du findest die Wiener eh so offen.
0: Ja, also da, da, was du jetzt erzählt hast, da ist irrsinnig viel drinnen. Also ich muss sagen, ich bin, ich bin nach Wien gezogen, knapp vom ersten Lockdown. Also ich kann jetzt nur den ersten Teil bestätigen, alles was die Donau betrifft. Du weil, warst doch noch nie in
1: einem Gürtellokal auf dem ne, Absturz, sie, oder?
0: Hab, Habt sie ja zugesperrt praktisch, ja. als ich gekommen bin. Also ich habe mich einmal akklimatisiert und dann war eigentlich nur noch alles zugesperrt.
1: Also aber wir müssen aber, eigentlich, einmal seine, eigentlich einmal einen Samstagabend im Chelsea bis vier in der Früh mit dir machen.
0: Na, absolut. Also insofern fehlt mir, ich habe ja nur den romantischen Teil und da habe ich genickt sozusagen bei der alten Donau, weil die habe ich natürlich sofort äh, für mich entdeckt. Äh, weiß deswegen tatsächlich äh, doch einiges darüber, auch diese Geschichte, die unglaublich spannend ist, dass Transdanubien deswegen eine andere Entwicklung genommen hat, weil dieser Teil von Wien und diese Bezirke russisch waren nach dem Krieg und besetzt waren und deswegen die Grundstückspreise viel geringer waren, weil sozusagen die Entwicklung dort langsamer stattgefunden hat und dann diese zwei einschneidenden Dinge sozusagen erstens diese langsamere Entwicklung und zum anderen glaube ich diese Donauregulierung, die die, die, die Donauinsel geschaffen hat und hier dann neue Donau und auch die alte Donau hervorgebracht hat und da habe ich mich natürlich komplett verliebt. Also meine Sommer finden ja im Gänsehäufel statt, ich bin da ein bekennender Fan. Du schickst
1: doch sehr viel Zitate ein, muss man dazu sagen.
0: Naja, weil es nicht anders geht, das ist ja nicht so, dass ich will, sondern ich wäre ja von dieser Stadt gezwungen, also diese Stadt unterhält mich ja. Es ist ja so, ich habe das, wenn man nicht so viel rausgehen hat dürfen oder nicht wollte, das war ja schon ein bisschen traurig. Weil diese, das ist ja in Wien aufzuwachen und rauszugehen, das ist ja wie ein Geschenk. Das ist ja wie, als würde man eine, eine Bühne betreten mit lauter Echten und Darstellern Und es gibt praktisch keine, keine Reise oder keinen Schritt, den man tut, wo man nicht irgendwas aufschnappt. Also von irgendwie, wo ich wohne, in der Straße am Muttertag, wo dann irgendjemand auf, auf die schönen Blumen, die im, am, am öffentlichen Grund stehen, ein Flieder, oben steht, bitte nicht, bitte nicht nehmen. Und da steckt dann ein Zettel oben. Also da bin ich ja schon so, und da, also das ist ja, ist ja großartig. Ne? Ich, ich bin ja eh schon, also in einer Woche ist ja dann wieder, wenn der nächste Muttertag ist, da muss ich ja, freue ich mich schon drauf. wieder da werden und, wieder und aufstellen. Ja, geh nachschauen, ob da schon wieder ein, ein Zettel oben ist. Oder wenn man in der, in der U-Bahn unterwegs ist. Also es war ja zwangsläufig, diesen Alltagspoeten zu gründen. Man fragt sich ja, dass die erfolgreichen Dinge sind ja oft, dass die Leute sagen, das ist was, das hat es geben müssen. Mhm. Und, und eigentlich ist es auch so, weil du gehst durch Wien und du fängst irgendwas auf. Äh, Gerade zuletzt, ich war im Kaffeekorb äh, und... und äh, und wünscht, ein, wünscht jemand dem Kellner einen, einen, einen schönen Tag und sagt, ich wünsche einen schönen Tag und er ganz trocken einfach nur drauf, ein frommer Wunsch. Und das ganze <lacht> Kaffeehaus äh, lacht. ja Und ich kann dann auch nicht anders und muss dann irgendwie, wer dann auch zu einem Crowd Reporter der dir das irgendwie mitteilt, aber nicht einmal weil in der Hoffnung, dass es gepostet wird, sondern man muss es ja weiter man erzählen. Teilen, ja. Man muss es teilen. Also ich verstehe auch, wie diese Alltagspoeten, entstanden ist, diese Stadt ist voller, voller Poesie und voller großartiger Menschen, und du bringst das ja so gut auf den Punkt und auch in, in dem Buch, dass wenn sich dieser Wiener Grant mit Humor trifft, dass da was Großartiges entstehen kann. Besser kann man es einfach nicht sagen. Und das macht eben das Leben da auch schön, weil wenn man es anders sieht, dann wird man ja nur dieses leicht melancholische, manchmal auch ein bisschen grantelnde mitkriegen oder unfreundliche, aber so, du machst dir ja diese Stadt noch lebenswerter, indem du einfach sagst, konzentriere dich auf diese Höhepunkte der Vorstellung, die du erlebst jeden Tag, wenn dann das kommt und dann sieht man diese Stadt mit Humor und muss, und muss grinsen und, und findet das groß ja, Salzburg ist ein bisschen anders. Ich wollte dich fragen:
1: würd, Würden die Salzburger Alltagspoeten funktionieren?
0: Nein, hat nicht, weil diese das, das Salzburg, ist, Salzburg ist anders. Ne?
1: Also vielleicht. Ich, ich, ich habe gerade Wien ist anders. Wien, Wien sagt immer, dass es anders ist. Wien wer ist jetzt anders? Ist Salzburg anders oder Wien anders? Das ist, ja, alles normal? Niemand ist normal, ist
0: alles. Alles. Alles das muss man mal sagen. In dem Moment habe ich dann irgendwie gedacht, was, was hätte der Mozart gesagt? Ne? Den, ich ich glaube, er hat in Salzburg dann noch einen Fußtritt bekommen. Er war ja ein bisschen eine, war eine Rotzbitten, der Mozart. Ne? Und ist dann, ist dann nach Wien ausgewandert. Ich glaube, so geht es halt vielen Salzburgern, die für Salzburg irgendwie zu frech sind. Die landen dann irgendwie die werden nach
1: Wien verschickt, okay. die, werden, die kommen dann
0: irgendwie nach Wien und, und, und schauen dort und haben natürlich trotzdem eine, eine große Liebe zu Salzburg. Und Salzburg ist eine, eine wunderschöne Stadt. Also ich muss da schon eine, eine Liebeserklärung machen, aber, aber die Salzburger gelten das kann ich ja nicht sagen, ich bin selber Salzburger als, als verschlossen und nicht so nahbar. Das kann ich jetzt in, in Wien gar nicht sagen. Also das also es geht
1: immer noch schlimmer als in Wien, äh, ziehe ich äh, die Lehre draus. Also für mich sind die Wiener ja das verschlossenste Volk auf, auf, auf dieser Welt, aber es gibt dann nochmal die Steigerung. Naja... Das, du bist doch nicht der einzige Salzburger, der mir das erzählt. Naja,
0: ich weiß es jetzt nicht, und, äh, aber, aber, aber ich, ich kann nur sagen, dass das ja mein Lieblingspost von dir ist, äh, eben aus dem Gänsehäufel, wo eine Frau zu ihrem Mann sagt, du, wir sind wieder jetzt äh, lebenswerteste Stadt der Welt geworden und, und er trocken drauf. Was woanders ist noch geschissener? Also ich finde, das bringt sie auf... Also das macht mir auch, dieser, diese, dieser Post von dir, äh, den, den finde ich ja wirklich großartig, weil er irgendwie alles auf dem... Auf den, auf,
1: den, auf den Punkt bringt. Ja, wenn die Leute mich fragen, was mein Lieblingspost ist, sage ich auch ganz oft den. Ich variiere oft. Ich weiß nicht, ob den Leuten das auffällt. Also ich, ich sage dann oft auch was anderes, um die Leute zu auch. <lacht> Aber den sage ich oft. Ich finde auch, dass der, der sagt schon sehr viel über, über das Wiener Lebensgefühl. Ja. Also
0: Salzburg ist ja, ist ja speziell. Also was uns vereint ist, dass wir grundsätzlich der Meinung sind, dass der Zirkel, der den Globus markiert, rund um uns geht. Das ist in Wien so und das ist in Salzburg auch so. Was ja in Salzburg noch ein bisschen lustiger ist, weil Salzburg kleiner ist. Und, und, und da muss ich, muss ich oft ein bisschen lachen, weil dann siehst du irgendwie eine chinesische Weltkarte und merkst, du bist links oben irgendwo <lacht> und, <lacht> und musst dich suchen, weil natürlich in China ist natürlich nicht Österreich in der Mitte der Weltkarte. Aber äh, die
1: Chinesen ja, das wäre nicht Salzburg, was sie nachgebaut haben, aber Hallstatt, glaube ich, haben sie ja nachgebaut. Ich glaube, das haben sie nachgebaut. Naja, das ist... Äh, ja, aber die Frage ist ja immer. Sie also sind wie, schon Fans, glaube ich, auch von uns. Sonst würden sie ja nicht unsere Stadt nachbauen.
0: Naja, das ist ja genau das, wie unsere Vorstellung ist. Dass sozusagen in Peking großteils die Menschen über Wien und um Salzburg reden. Nur eigentlich, oder? Ja, nur, nur. Nur, weil sie dann sagen, wie, wie können wir die kopieren? Ja. Und wenn praktisch die, die reden ja relativ wenig über das, muss man ganz offen sein, über Silicon Valley, ne? Oder über Österreich. Die reden großteils, also wenn sie sich über, über, die, über die Zukunft unterhalten und über das Große über, reden sie über Wien und über Salzburg. Und, und dann denken sie auch wirklich, wie sie das, wie sie, wie sie uns, uns nachahmen können, ohne dass wir das merken. Und das finde ich eben das Großartige, dass sich Salzburg und Wien da irgendwie äh, äh, schon trifft. Natürlich Salzburg durch Mozart und viele andere Marken, natürlich auch über die Schönheit und eine der drei größten, äh, schönsten Städte der Welt und, und Wien natürlich... Ist das ja. dein Ranking oder... Das hat Humboldt gesagt. Humboldt? Ja, also Konstantinopel und, und äh, Neapel, die Gegenden um Konstantinopel, Konstantinopel äh, Neapel und Salzburg gehören zu den schönsten der Welt. Und da muss man ja auch sagen, ja, Re recht hat er. Also Salzburger, ja, das
1: ja. Salzburger Umland, da wird man als Wiener schon... Bissel neidig. Das, das, muss ich wirklich neidlos anerkennen. Ich verstehe das auch,
0: weil inzwischen, wenn ich nach Salzburg fahre und jetzt nach, nach drei Jahren spüre ich so diese, diese Wiener Vibes äh, und dann fahre ich dann nach Salzburg und komme bei den ersten Seen vorbei und dann diese wo Kühe sind, na, denkt man sich schon lange nicht mehr gesehen. Ah, ja ja. Okay. Na, das ist so. Das kenne ich nicht. Genau. Ich nicht. Und und dann die saftigen Wiesen. Und dann findet man das eigentlich, das erfüllt einen schon auch mit Glück, muss ich sagen. Also ich auch da habe ich das Gefühl, ich wäre so ein bisschen... Nach drei Jahren wird man so ein bisschen zum Wiener, dass man die Stadt liebt. Aber wenn Schulschluss ist oder irgendwie die Feiertage nahen, hat man das Gefühl, alle sind irgendwie sofort draußen und fahren woanders hin
1: und sind eigentlich gar nicht in der Stadt. Oder kommt man das mir so vor? Das, das, ich sehe das auch so. Also die Wiener fliehen ja sehr gerne aus ihrer Stadt, vor allem im Sommer, wenn es so wahnsinnig heiß ist. Aber mir kommt es so, so vor, sobald sie dann so. Die Stadtgrenze hinter sich gelassen haben, irgendwo spätestens auf der Höhe St. Pölten kriegst dann nicht wieder Heimweg. Na merkwürdig, ne? Merkwürdig. Na, <lacht> merkwürdig. Jetzt irgendwie, gibt's da, ist das jetzt noch so wie bei uns? Ne? Ja, du hast ja ganz am Anfang was sehr Interessantes gesagt. Dass du, wenn du in Wien bist, darfst du Wien gar nicht zu sehr loben. Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also ganz offen ja als ich vor drei Jahren nach Wien gezogen bin, ich habe die Stadt immer unglaublich gern gehabt, war als Verleger viel da, habe allerdings da meistens im, im ersten äh, äh, Bezirk übernachtet. Und dann ziehst du nach Wien und, und lernst Wien aus einer anderen, mit einer anderen Brille kennen. Du lernst die Grätzl kennen, du lernst die Bezirke kennen, ähm, Fast viel mehr mit den, mit den Öffis bist, und, und lernst die Stadt auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und ich habe mich da wirklich von Beginn an in die Stadt verliebt. Also seitdem ich da
1: bin, mit allen Höhen und Tiefen natürlich, na, wie, bei einer, wie bei einer Liebesbeziehung. Aber du darfst es nicht zugeben. Du kannst mit niemandem darüber reden. Also ne. vielleicht zu Hause mit deiner Frau ganz heimlich.
0: Ja, und ich zugehört. sage auch, das, das bleibt jetzt unter, das bleibt unter uns und ich habe sie auch gewarnt. Am Anfang hat sie es mir nicht geglaubt, dass wenn du das Original Wienern erzählst, dass sie dich da irgendwie, dass das Erstaunen äh, hervorruft. Also du fangst an ein Gespräch, Hannes, du bist ja jetzt nach Wien gezogen und wie gefällt's dir da? Und du sagst, beginnst drauf natürlich dann ganz enthusiastisch, zu antworten. Und für mich war so ein Schlüsselmoment. Ich bin ähm, vom Augustin, von der Straßenzeitung, ähm, die haben ein Interview mit mir gemacht, über, äh, als Lokalmatador und gesagt, Nein, du bist jetzt schon Wiener und jetzt irgendwie passt und äh, wir stellen dich da irgendwie vor, du bist Verleger und wir möchten das gern vorstellen. Und ich habe geglaubt, jetzt ich erzähle, wie großartig Wien ist und, und habe dann gegenüber von mir sitzen einen, einen Redakteur und ein Fotografen, ich kann mich noch erinnern, wir waren im Café Jelinek, das ja urwienerisch ist und, und, und ich, ich, ich schwärme über das Caféhaus, über den Bezirk und über die ganze Gegend und so weiter und, und schaue in versteinerte Minen und ich habe nicht gewusst, was jetzt irgendwie schief gegangen ist, ob, das, ob ich was Falsches sage und 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 dann haben sie gleich begonnen zu relativieren und zu sagen, ja, also, naja, also so ist es nicht. Und ich meine, in der Stadt. Und dann haben sie begonnen, mir 10 Minuten oder 15 Minuten zu erzählen, was in der Stadt wirklich okay. ihnen äußern okay. geht. Ja. Und, und ich habe dann gelernt. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass das eine Rolle ist, die dir als Zugreister überhaupt nicht zusteht. Du musst da irgendwie aufpassen, du musst da diesen Zwischenton finden. Mhm. Also zuerst einmal, es kann eine Falle sein, dass dich jemand fragt, wie dir Wien gefällt. Na? Weil du kannst eigentlich nur falsch legen. Sagst du, das ist großartig, liegst falsch, sagst du, dir gefällt es nicht, dann ist das irgendwie eine Majestätsbeleidigung. Das heißt, meine Taktik ist da, und ich habe das auch meiner Frau gesagt, sag du, verhalte dich einmal defensiv und, und vielleicht zwei, drei bessere schon Sympathie bekunden, aber defensiv und schon sagen, naja, oder so, also irgendwas musst du schon finden, dass der Wind gerade keut ist oder ja. das Wetter und dann geht es eigentlich, dann gibst du
1: den Ball an die Wienerinnen und Wiener zurück und wartest mal ab. Hannes, vielen Dank für das Gespräch, ich finde diese Tradition der Verleger-Autorengespräche auch sehr schön. Ihr da draußen, ja, wenn ihr das Buch kaufen wollt, gibt es ganz normal im Buchhandel und vielleicht sehen wir uns ja bei einer meiner Lesungen. Bleibt poetisch und Servus.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.